0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour, c'est le pasteur Philippe Penner que nous accueillons à ce micro On n'en peut plus Depuis des semaines, des mois, voire des années, les personnels de santé du service public tirent la sonnette d'alarme et dans leur contexte professionnel, ce n'est pas simplement une formule toute faite. On n'en peut plus. Les témoignages des personnels soignants se succèdent aux quatre coins du pays. Il leur manque des effectifs. Dans les meilleurs des cas, on a fait appel à des intérimaires. Mais, le plus souvent, une personne qui part pour congé parental n'est tout simplement pas remplacée. Témoigne une aide soignante. Les locaux sont inadaptés. Le journal La Marseillaise titrait il y a quelques mois « De la fuite d'eau aux germes mortels à l'hôpital » et mettait en évidence des atteintes graves à la protection des patients face aux maladies nosocomiales. Le matériel est obsolète, voire tout simplement manquant. Une amie arrivant dans un nouveau poste d'infirmière de bloc opératoire et travaillant auparavant dans le secteur privé me témoignait des conditions de travail. Je suis arrivé à ce nouveau poste avec l'idée que le service public allait m'offrir des moyens que je n'avais pas dans le privé. En réalité, cela était tout l'inverse. Nous avions peu de matériel, les blocs étaient souvent indisponibles pour différentes raisons, comme le manque de personnel ou des problèmes techniques. Bref, au bout de quatre jours, c'était pour moi le désenchantement total. J'ai démissionné de ce poste pour retourner dans le privé et je n'ai jamais regretté ce choix. Les témoignages sont nombreux à tous les niveaux de la hiérarchie hospitalière et dans tous les services, aussi bien d'urgence, de soins palliatifs, de chirurgie ou d'oncologie. La semaine dernière, ce n'est pas moins de 1100 médecins hospitaliers, dont 600 chefs de service et 470 responsables d'unités, qui ont officiellement démissionné de leurs fonctions administratives en l'absence de négociations avec le gouvernement sur la question des moyens alloués aux hôpitaux publics. La plainte des blouses blanches est inédite par sa durée et nous pourrions dire par sa montée en puissance depuis des années, par son ampleur et aujourd'hui, par son intensité. Face à cela, quelle réponse quelles actions? Tout le monde se tourne vers le gouvernement en réclamant plus. Et bien souvent, à juste titre. Les gens manifestent, protestent, débraillent et se mettent en grève. On espère que l'État Providence, pardon, l'État miraculeux, va sauver notre système de retraite, va élever le salaire minimum de deux points ou augmenter le taux du livret A au-dessus de 0,6% de rémunération. Tout le monde espère et on ne voit rien venir. La gronde monte, les gens se révoltent, s'agacent et parfois font usage de la violence pour obtenir gain de cause. Il est évident qu'il y a des choses à réformer, amender ou adapter. Il est certain que beaucoup de choses ne fonctionnent pas bien. Mais je voudrais attirer votre attention sur la manière dont nous attendons une intervention magique. Parfois, nous avons le sentiment qu'il suffit d'une loi, d'une prime ou d'un cadeau fiscal pour tout arranger. Mais il y a une chose beaucoup plus profonde, beaucoup plus difficile à changer. Notre état d'esprit, nos sentiments, notre perception des choses. Tout n'est pas question d'argent ou de conditions de travail. Sans rejeter tous les défis que j'ai relevés dans cette chronique, il y a une chose qui me paraît être un plus grand défi. Changer notre regard sur le monde. À la période du Christ, les crises étaient tout aussi fortes. Guerre civile, tensions religieuses, tensions politiques... Impôts trop élevés, corruption des fonctionnaires et la liste est encore longue. À plusieurs reprises, les chefs religieux ont voulu interpeller Jésus sur ces questions de société. Ils attendaient de lui un positionnement clair. D'autres attendaient du Christ un acte miraculeux comme nous l'attendons de nos politiques. Ils voulaient une action forte, une action qui renverse le système. Et comme beaucoup de choses démarrent sur la question des finances, c'est sur ce même sujet qu'il fut interpellé dans l'évangile de Luc au chapitre 20. Devons-nous payer l'impôt à César Il ne s'agissait pas d'une interrogation, mais bel et bien d'une affirmation. Devons-nous donner de l'argent à l'envahisseur La réponse de Jésus est surprenante. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ne voyez pas dans cette réponse une volonté de Jésus de faire une réponse politicienne. Non, Jésus présente une notion fondamentale. Quelle est votre responsabilité personnelle De quoi êtes-vous responsable de l'argent de César Qu'est-ce qui vous a été confié Comment le gérez-vous Nous avons tous des responsabilités, des droits, mais aussi des devoirs. Alors oui, les hôpitaux publics manquent de moyens, et l'État devrait faire plus. Oui, nous avons le devoir de dénoncer lorsque les choses ne sont pas justes. Mais ma responsabilité personnelle n'est-elle pas aussi de contribuer à prendre soin de notre système de santé Par exemple, en évitant d'abuser des médicaments ou d'aller aux urgences pour un mal de tête il n'y a pas de solution magique à nos problèmes de société. La solution, elle est dans une prise de conscience collective et à tous les niveaux d'une situation qui a besoin d'évoluer. Et là, je peux agir aussi à mon niveau. Merci au pasteur Philippe Penner pour cette réflexion. Je vous rappelle que vous pouvez nous en demander le texte qui vous permettra d'en découvrir toute la substance et puis aussi vous pouvez retrouver cette chronique en podcast. A bientôt